0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerk-Impulse-Podcast. Heute auch als Videopodcast, weil die Nachricht ist, glaube ich, sehr wichtig, die ich heute rausschicken will. Es geht nämlich in dem heutigen Podcast um die Menschen, die dich als Unternehmer in deinem Unternehmen unterstützen oder künftig unterstützen sollen. Das betrifft also auch zum Beispiel diejenigen, die vielleicht in der Unternehmensnachfolge sind. Meine Beobachtung in den letzten Jahren, die hat gezeigt, dass sich erfolgreiche Unternehmer immer dadurch auszeichnen, dass sie in der Lage sind, die aktuellen Chancen zu erkennen, dass sie vor allen Dingen die Herausforderungen meistern, die sich jeden Tag wieder aufs Neue stellen und dass sie das Unternehmen ständig weiterentwickeln oder ständig verbessern. Allerdings haben sie häufig so, so viele gute Ideen dass es mit der Umsetzung nur dann richtig vorangeht, wenn sie an ihrer Seite die Familie, Projektleiter oder Angestellte, Meister haben, die sie dabei auch wirklich unterstützen. Also diese Bedeutung dieser Menschen ist enorm groß. Und die, die am erfolgreichsten sind, sind eigentlich diejenigen, die auch diese erfolgreichen Menschen an ihrer Seite haben. Während der äh, Corona-Pandemie, da war es zum Beispiel komisch, dass es äh, durch diese akuten Probleme, die es zu lösen gab, jede Menge solcher Entwicklungen bei diesen Unterstützern gab, wo man gesagt hat, wow, guck mal, die haben richtiges Potenzial und die kommen richtig vorwärts. Jetzt im Moment haben wir andere Situationen. Wir haben entweder zu viel oder zu wenig Anfragen, zu wenig Material oder auch zu wenig Mitarbeiter. Und all diese Probleme, all diese Herausforderungen, die müssen als Unternehmer gelöst werden. Und es ist dann natürlich enorm unbefriedigend, wenn man als Chef an der eigenen Organisation nur noch irgendwie herumbasteln kann, nur noch irgendwie reparieren kann, um das Chaos im Griff zu behalten und diese Möglichkeit, weshalb man ja auch Unternehmer geworden ist, nicht mehr hat, wirklich etwas weiterzuentwickeln. Spätestens, wenn man ein paar Jahre das Spiel mitgemacht hat, dann kommt immer wieder die Frage auf, äh, war das jetzt, soll das eigentlich für immer so weitergehen, soll ich immer so weitermachen? Gibt es da keinen kein Progress, keine Veränderung? Oder es gibt auch welche, die natürlich jetzt schon in dieser Situation sind, dass sie sagen, was ist eigentlich bei mir mit der Nachfolge? Ich zeige dir heute, wie wir für dich Mitstreiter aufbauen, die dir nicht nur irgendwie die operative Arbeit abnehmen, sondern dir auch dabei helfen können, deine Ziele in den Bereichen Strategie, Controlling, Organisation, Digitalisierung, Marketing oder auch in den neuen Geschäftsfeldern. Also die Menschen, die dir dabei helfen können, diese Ziele zu erreichen. Hashtag, nenne ich das Ganze mal, raus aus der Opferrolle und du musst dir erstmal klar werden darüber, was du willst und was dir wirklich Spaß macht. Und dann können wir dir auch die richtigen Leute für suchen, die dich dabei unterstützen. Ähm, kommen wir noch mal kurz zurück zu den, zu den Unternehmern, die vorhin nicht gesprochen habe. Die, die besten und die zufriedensten Mitarbeiter, die äh, Unternehmer, Entschuldigung, die besten und zufriedensten Unternehmer, die übernehmen doch Verantwortung in erster Linie für sich selbst. Klingt ein bisschen egoistisch, meine ich aber wirklich so. Denn wenn der Unternehmer tatsächlich, wenn du nicht funktionierst, dann kannst du auch keine Verantwortung für deine Familie, für die Mitarbeiter, für das Unternehmen oder für die Kunden übernehmen. Also in allererster Linie, auch das ist immer so mein, meine Arbeit, die ich habe als Coach, dass ich mich hinzähle und sage, übernimm erstmal Verantwortung für dich selbst, bevor wir darüber sprechen, was wir noch alles Tolles in dem Unternehmen machen können. Du musst für dich selber sorgen können, damit so dieses Dreieck aus Familie, Beruf und Freizeit, also die Dinge, die du ganz alleine für dich tust, dass das immer so ein bisschen auch ausgeglichen ist und dass das funktioniert. Du bist ja aus verschiedenen Gründen vielleicht Unternehmer geworden und das tun andere Menschen auch. Einige wollen ihre eigenen Ideen einfach nur verwirklichen. Andere möchten die völlige Unabhängigkeit von einem anderen Arbeitgeber haben und wieder andere suchen, auch natürlich nach einer finanziellen Freiheit. Das Tolle am Unternehmersein ist doch, dass du täglich neue Herausforderungen hast, Lösungen suchen darfst, dich mit anderen vernetzen kannst, austauschen kannst und du hast dich halt dazu entschieden, dass der einfachste Weg nicht der ist, den du gewählt hast. Sonst wärst du weder als kreativer Handwerker unterwegs, denn auch dafür braucht man jede Menge von diesen Eigenschaften, noch würdest du diese immense Verantwortung für deine Leute tragen wollen. Und das wird ja häufig in unserer Gesellschaft verkannt, dass selbst wenn du nur zwei Mitarbeiter hast oder 20 oder 50 oder 100, dann trägst du die gesamte Verantwortung dafür, dass es ihnen und ihren Familien auch gut geht und dass sie von dem, was erwirtschaftet wird, auch leben können. Und um ein guter Unternehmer zu sein, da brauchst du einige wichtigen Eigenschaften und dazu gehören natürlich Konsequenz und Durchhaltevermögen, Kreativität, Risikobereitschaft, Flexibilität, Entscheidungsfähigkeit. Also all diese Fähigkeiten und natürlich letztendlich auch eine ausgeprägte Fähigkeit zur Planung und Organisation. Und wenn du auch noch die gehörige Prise Zuversicht hast und den Entscheidungsmut hast, etwas anzupacken, dann bist du ja überhaupt gar kein Opfer, sondern dann bist du Macher, dann bist du Unternehmer. Das sind auch Leute, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, wie viele von diesen Anforderungen kann ich denn eigentlich auch an diejenigen stellen, die mit mir zusammen in dem Unternehmen arbeiten? Also als diejenigen, die in der Familie dazugekommen sind, diejenigen, die, ähm, die mich als Projektleiter unterstützen sollen, diejenigen, die mich als Meister unterstützen sollen, als Führungskräfte unterstützen sollen. Was kann ich denn von denen eigentlich verlangen, damit sie auch mitziehen können, damit sie dir dabei den Rücken frei halten, damit du dich um das Unternehmen kümmern kannst. Jetzt mal keine Sorge an dieser Stelle, das wird kein esoterisches und chakra äh, Podcast, sondern das war auch schon alles, was ich in, in die Richtung eben dieser, dieser Esoterik dann mal rausgebracht hat. Jetzt kommt es nämlich ähm, recht nüchtern und ziemlich brutal. Du brauchst Leute, die mit dir deine Ideen umsetzen Und Du brauchst, und das ist das, was ich immer wieder erkläre, keine Mitunternehmer. Du brauchst Leute, die deine Ideen mit dir zusammen umsetzen können. Du brauchst wirklich keine Mitunternehmer, es sei denn, du willst natürlich an der Unternehmensnachfolge arbeiten. Aber erstmal, selbst da brauchen wir die nicht, sondern die können Unternehmer werden, wenn du dann weg bist und wenn du raus bist. Ähm, die Aufgabe, die ich dir stelle, ist einfach. Und geh doch einfach mal zu den Menschen in deinem Unternehmen und jetzt wird es wirklich ne, wieder und Umsetzung, wie würde ich das empfehlen? Geh doch einfach mal zu den Menschen in deinem Unternehmen, die du dafür geeignet hältst, dich mit deinen Ideen zu unterstützen und besprech mit ihnen mal ein paar von den nachfolgenden Fragen. Die findest du übrigens auch natürlich dann in den Shownotes, die findest du auf meinem Blog ähm, auf www.handwerk.live, direkt dann eben den Podcast-Eintrag suchen, in dem es um das heutige Thema geht. Und da findest du auch die Fragen nochmal, dass du sie dir dann angucken und kannst und bearbeiten kannst. Also starten wir mal rein in die Fragen, die ich einfach mal mit denen bearbeiten würde, von denen du sagst, ich glaube, die wären geeignet, mich zu unterstützen. Also klassische Frage Nummer eins ist, wie können wir mehr Struktur in unsere Abläufe bringen? Es klingt nach einer ganz einfachen Frage, aber eben nicht dieses, es wird immer von dir erwartet, dass du die Abläufe optimierst und dass du die Abläufe reinbringst, sondern wie können wir Struktur in unsere Abläufe bringen? Zweitens, wie können wir künftig alle unsere Leistungen, die wir gegenüber unseren Kunden anbieten, also zum Beispiel Angebotserstellung, Ausführungsplanung, Baubegleitung etc. etc., also Leistungen, die wir den Kunden anbieten, die sie auch von mir von vornherein bekommen und ohnehin bekommen, in Zukunft auch abrechenbar machen. Das heißt, wie können wir diese Leistungen überhaupt erstmal transparent machen, wie können wir sie sichtbar machen und wie können wir dann dafür sorgen, dass wir die Leistungen auch abrechnen. Dritte Frage. Ähm, wie werden wir eigentlich der immer wachsenden Zahl von Aufgaben gerecht? Das kann auch spezifiziert werden, dass man sagt, wie werden wir eigentlich der immer wachsenden Anzahl von Anfragen gerecht? Aber geh hin und sag, wie werden wir eigentlich den Aufgaben in Zukunft gerecht? Wie können wir ein Aufgabenmanagement im Unternehmen einführen, damit das funktioniert? Äh, Frage Nummer vier, würde ich sagen, wie sorgen wir für mehr Transparenz der Information und für eine bessere Zusammenarbeit. Wie sorgen wir dafür, dass wir noch mehr Informationen so den anderen zur Verfügung stellen im Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten müssen, damit die damit arbeiten können. Du kannst da anfangen an dem Thema Bauakte, du kannst an dem Thema Baudokumentation arbeiten, du könntest daran arbeiten, dass du sagst, äh, wie schaffe ich es, dass jeder zu jeder Zeit über jede Baustelle durch den Zugriff auf bestimmte Daten weiß, wo der Stand ist und wie es gerade läuft, damit das Wissen nicht nur immer in den Köpfen von Einzelnen ist. Frage Nummer 5, wie verteilen wir künftig Aufgaben bei uns im Unternehmen so, dass die richtigen Dinge von den richtigen Leuten getan werden? Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsfragen, dass man also sagt, Mensch, gibt es da eigentlich Leute bei uns im Unternehmen, die der Sache nach etwas machen, was auch jemand, der eine vielleicht sogar geringere Qualifikation hat, auch durchführen könnte, denn viel zu häufig wird ja werden einfach nur neue Leute eingestellt, die eigentlich nur eine Multiplikation dessen sind, was schon da ist, statt dass man anfängt, die Prozesse zu optimieren durch die Anzahl der Mitarbeiter. Frage Nummer sechs. Welche Veränderungen am Markt und die Frage kannst du mal stellen, da muss man mal gucken, was wirklich passiert bei deinen Leuten. Welche Veränderungen am Markt sind derzeit so, dass wir uns darauf einstellen müssen? Wie sehen die das? Vielleicht eine spannende Frage, mal das zu gucken, was deine, deine Mitstreiter und die, von denen du glaubst, dass sie das Unternehmen auch mittragen und weiter voranführen sollen. Was die dazu sagen. Ähm, Frage Nummer sieben. Wie sorgen wir künftig dafür, dass sich alle Mitarbeitenden an die Arbeitsvorgaben halten? Uh, meine Lieblingsfrage. Wie steigern wir den Ertrag pro Kopf? Das ist die Frage Nummer acht. Neuntens. Wie sorge ich eigentlich für eine dauerhafte und verlässliche Nachfrage? Also beispielsweise haben wir ja im Moment beim Badverkauf so ein bisschen so den Rückgang. Und, und, und ja, was tun wir eigentlich im Unternehmen, damit wir da die Nachfrage auch aufrechterhalten und selbst wenn es so ein Brandthema ist, wie in der SHK-Branche im Moment, dieses Thema äh, erneuerbare Energien, wie sorgen wir denn dafür, dass das jetzt nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern dass das auch langfristig bleibt? Die Frage Nummer 10, ja, die nehmen wir mal als Dauerbrenner und sagen, was müssen wir eigentlich tun, damit wir Mitarbeiter finden und binden und dass diese Aufgabe nicht nur bei dir ist. Also das sind 10 Fragen, ich weiß klar, in so einem Podcast kann man sich das anhören und sagen, ja, die Fragen, Mods cool, die sind spannend, ähm, die, die möchte ich natürlich gerne bearbeiten. Erstens war es jetzt zu viel, dann liest es dir bitte dem Blogartikel nach. Und zweitens, wenn du zu dir selbst sagst, oh, oh, auf, auf die meisten Fragen habe ich ja selber noch nicht mal irgendwie keine wirkliche Antwort. Äh, du, ich kann dich beruhigen. Das ist auch gar nicht deine Aussicht, äh, Absicht. Du brauchst gar nicht das alles zu wissen. Denn dafür solltest du ja das Team haben, dass du gemeinsam mit den Mitarbeitern zusammen diese Herausforderungen, diese Fragen beantworten kannst. Allerdings ähm, fragst du die Mitarbeiter, ohne dass sie irgendwelches Hintergrundwissen haben dann, und diese Fragen nur aus heiterem Himmel stellst, dann kann es natürlich sein, dass die sich sehr schnell in irgendeiner Weise davon überfordert führen. Also da bitte ein bisschen aufpassen. Und diese Überforderung ist ja zu Recht. Häufig wird natürlich den Mitarbeitern kaum, Schulungsangeboten, kaum Schulungen angeboten in diesem Bereich, dass sie es wissen, wie kann ich eigentlich mit diesem unternehmerischen Denken klarkommen? Wie kann ich eigentlich in dieses unternehmerische Denken hineinkommen? Ähm, wir wollen gerne, dass Sie dann auch uns als Unternehmer unterstützen, aber dann haben wir Ihnen eigentlich doch zu viel zugemutet und Ihnen nicht an Seminaren teilgenommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ähm, einige von meinen Coaching-Kunden gekommen sind. Ja, gut, es waren drei, aber immerhin drei, die, die einer Meinung waren, die haben gesagt, ähm, Thorsten, wir arbeiten jetzt schon so lange mit dir zusammen und ich habe jeden Monat mit dir einen Coaching-Termin. Ich bin jetzt seit zwölf Monaten, 13, 15, 20 Monaten bin ich jetzt bei dir im Coaching. Und meine Mitarbeiter gucken mich natürlich manchmal ein bisschen schal an, wenn ich dann anfange, neue Dinge reinzubringen, weil die das Hintergrund wissen, das, was du mir vermittelst in den Coachings, einfach nicht haben. Und aus diesem Grund habe ich dann jetzt auch etwas gemacht. Und Das ist jetzt meine Empfehlung. Bring einfach diejenigen, von denen du die Unterstützung erwartest, ähm, mindestens einmal für zwei Stunden im Monat zusammen und bespreche mit ihnen eine von diesen oben gestellten Fragen. Sammle die Ideen, leg fest, wer was wann für die Umsetzung tun kann und dann bist du da schon einen großen Schritt voran. Aber sorg vor allem dafür, dass jeder, der dich als Unternehmer unterstützen soll oder künftig unterstützen wird, mindestens einmal ein Seminar im Jahr besucht, bei dem es nicht nur um die Weiterbildung geht im Bereich Fachwissen, dass sie also noch fachlich noch besser werden, sondern entwickle mit denen diese sogenannten weichen Faktoren. Ähm, Unternehmensorganisation, Mitarbeiterführung, Social Media, was auch immer. Hauptsache, ist, zahlt darauf ein, was du für dich und dein Unternehmen erreichen möchtest. Also einmal im Jahr eine Schulung, einmal im Monat, für ein oder zwei Stunden sich über diese Fragen unterhalten. Das heißt, du hast ja für zehn Monate jetzt eigentlich schon Material, wo du sagen könntest, jeden Monat nehmen wir uns ein Thema vor. Und das zwei Stunden lang. Und das, was die Unternehmer von mir gefordert haben, als ich da gerade angefangen habe zu sagen, mit dem, mit dem Coaching, ähm, das war, dass sie gesagt haben, ähm, Thorsten, ich brauche eine Abkürzung, damit die möglichst schnell auf Spur kommen, damit meine Mitarbeiter möglichst schnell das gesamte Hintergrundwissen haben, was du mir schon gegeben hast. Und für diese die Sache gibt es jetzt auch ein Angebot. An dieser Stelle kommt jetzt eine, ja, ein Angebot für eine Schulung, für ein Training, damit du deine Leute auf ein Level bringst. Am 28. und 29. August, 28. und 29. August 2023 findet mit mir das Osnabrücker Heavy Mental Life statt. Ja, du hast richtig gehört, Heavy Mental Life ich habe das deshalb so genannt, weil ich an zwei Tagen ähm, auf, auf Initiative von diesen Coaching-Kunden ähm, zusehe, dass alle diese Punkte, zum Beispiel diese zehn Punkte, die du gerade gehört hast, einmal mit theoretischem Wissen und dem Umsetzungswissen aus der Praxis gefüttert wird, sodass die in zwei Tagen das gesamte Know-how von mir bekommen dass ich auch in den Coachings verarbeite. Das, du kannst natürlich auch selber kommen als Unternehmer, völlig klar, aber Hauptzielgruppe sind tatsächlich diejenigen, die dich unterstützen sollen. Vielleicht ist es auch eine coole Idee, wenn du sagst, ich habe kein Coaching bisher bei dem Thorsten Wurz, ich war auch noch nicht auf Seminaren in diesem Jahr bei dem Thorsten Wurz, dann komm in diese Veranstaltung ruhig zusammen mit deinen Mitarbeitern, denn ihr werdet dann viel zu besprechen haben und sagen, okay, und diese zehn Punkte, die nehmen wir uns jetzt vor. Also das ist vielleicht dann auch noch eine Idee, dass du reinkommst. Ähm, also was wird genau bei dem Heavy Mental geschehen? An zwei Tagen werden wir alle zehn genannten Fragen komplett bearbeiten. Es werden Vorträge auch da sein von Leuten aus der Praxis. Ich freue mich super, ein Unternehmer, der mit seinen sechs Projektleitern dann kommen wird, wird auch darüber erzählen, wie er schon das Aufgabenmanagement bei sich eingeführt hat, das Anfragemanagement. Wir werden jemanden da haben, der über das Thema Controlling spricht also so, dass man weiß, wie kriege ich eigentlich jeden Auftrag profitabel, worauf muss ich da achten, wie funktioniert das, wie kriegen wir das hin mit dieser Leistungsabrechnung. Also da wird es ein richtig Mega-Event werden, aber im Fokus stehen die ganzen Punkte, die ich mit den Handwerkern im Moment auch umsetze. Ich gebe alle meine Werkzeuge raus, die ich in der Praxis auch einsetze. Es gibt da überhaupt gar keine Grenzen. Ihr kriegt Vorlagen, ihr kriegt Formulare, ihr kriegt Excel-Tabellen, ihr kriegt den ganzen Kram, der sonst auch drin ist. Ähm, die Leute fragen mich, ob ich verrückt bin, wenn ich dann so ein Seminar mache, wo andere Leute ein 40.000-Euro-Coaching 40 für ein Jahr draus machen. Äh, wer mich kennt, der weiß, warum ich das tue. Ich, es geht mir nicht darum, dass ich mein Wissen für mich behalte. Ich will, und deshalb erzähle ich ja hier auch alles in den Podcasts, ich will, dass ihr da draußen vorwärts kommt und dass ihr Bock habt und dass es Spaß macht. Meine Expertise von mir und meinem Team ist es, dass wir Unternehmern dabei helfen, die Dinge umzusetzen. Dass ihr also zuseht, dass das dann auch hinterher umgesetzt wird und wir euch dann dabei begleiten können und die Dienstleistungen anbieten, die ihr braucht, sei es Formulare erstellen, sei es dann eben so ein Controlling-System aufbauen, sei es eben das, was ich sehr gerne mache, das Thema Strategieausrichtung zu begleiten und zu sehen, dass man das auch in der richtigen Zeitfolge macht oder dass äh, die EDV-Sachen eingebaut werden. Also wir zeigen euch alles, was in der Umsetzung erfolgreich ist. Wir erklären auch natürlich, welche möglichen Risiken entstehen können und wie man dem aus dem Weg geht. Man kann auch sagen, zwei Tage Seminar und die Teilnehmer, die du mir schickst, haben mein gesammeltes Know-how. Übrigens, andere Trainer, herzlich willkommen. Wenn du das mit immer gefragt haben wir, ja hast du denn Sorge, wenn dann eben vielleicht auch mal ein anderer Berater und Trainer dazu kommt? Kommt rein in diese Seminare. Ich habe äh, jeden Tag wieder neue Ideen. Das, was ich da erzähle, das ist schon längst in der Umsetzung, das wird schon längst gemacht und ich habe schon wieder fünf neue Ideen. Das heißt, mir gehen die Ideen nicht aus. Kommt ruhig vorbei. Also, 28. und 29. August, wenn du Bock hast, zu dieser Veranstaltung zu kommen, guck auf meiner Homepage nach auf äh, www.handwerk.live -E oder merk dir heavymental.live, das geht auch, heavy-mental.live, da ist das dann auch auf der Homepage mit der Anmeldung, die dahinter ist. Also, zwei Tage knallvoll und intensiv, bitte eine kleine Warnung. Das ist nichts für Pussis, diese Veranstaltung. Das heißt, wenn du jemals gedacht hast, du könntest dich auf einer Veranstaltung, Seminar oder Ähnliches langweilen, das wird da nicht passieren. Ja, volle Druckbetankung von vorne. Ähm, aber trotzdem genug Zeit, um in den Workshops dann hinterher das nochmal aufzubereiten und umzusetzen. Also trotz der zehn Themen an zwei Tagen. Ich weiß, sonst normalerweise für jedes Thema könnte man einen Seminartag machen. Keine Sorge, ich sorge dafür, dass ihr das versteht und dass der Praxistransfer auch gewährleistet ist. Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil wir dann so eine ähm, Umsetzungsgruppe auch aufmachen auf Telegram mit einer mentoring die dann anschließend das Ganze dann auch noch mit unterstützt. Also, wenn du jemanden hast, der dich künftig als Unternehmer oder dich an der Unternehmerseite unterstützen soll, dann schick ihn zu dem Seminar nach Osnabrück und versetz ihn oder sie in die Lage, am Unternehmen zu arbeiten und mit dir zusammen deine Ziele umzusetzen. Ähm, tja, das war es eigentlich für heute. Ähm, die schamlose Eigenwerbung ist gar keine Eigenwerbung, denn das Seminar ist auch schon sehr gut gebucht. Also insofern, ich möchte nur noch diejenigen erreichen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Und ich freue mich riesig auf euch dann in Osnabrück hoffentlich oder ansonsten auf demnächst hier wieder im Podcast. Ciao und bis demnächst.